0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。今天的节目，我介绍大家认识一位新朋友，他是中华糖尿病防治协会评选出的抗糖明星，也是北京糖尿病防治协会等很多协会和组织的健康明星汤淼新老师。汤老师今年七十八岁，从发现患有二型糖尿病至今呢，已经有三十八年了。在这38年与糖尿病相伴的日子里，汤老师和很多糖友一样，出现过血糖高、血压高、血脂高、尿酸高，也出现过糖尿病的并发症。但是，汤老师凭借着对生活和生命的热爱，用心学习和总结与糖尿病和谐相处的经验。目前呢，虽然已经是七十八岁的高龄了，但是身体的健康状况良好。他不仅自己活得健康，还热心地把自己的经验介绍给身边的病友。那今天的节目呢，我们就邀请汤老师把他的抗糖经验分享给更多的朋友。汤老师您好
1: ，您好，听众朋友们好。
0: 啊，唐老师，欢迎您做客我们养生大讲堂节目。您看，我们大家都知道，全国有将近一亿的糖尿病患者，而您能够被评选为中华糖尿病防治协会的抗糖明星，是很不容易的。我们都很想知道您的抗糖故事和经验。那我们就从您当初是怎么发现自己患上糖尿病开始的，好吗
1: ？啊，我呢是在四十岁。就是一九七六年发现我的血糖啊超标，嗯，哎，当时呃老伴儿就说说你呀、啊，吃饭胃口很好，但是这个人也不长胖还老瘦嘛。我呢，当时呃尿也多，那个喝水又多，吃饭又多，但是人人又长不胖，哎，我就去医院里查查我的血糖，哎，大夫说我的血糖超标了，哎，当初就是大夫说。那,那你只能少吃点，当时是都是饥饿疗法，就是少吃点，嗯，嗯没有什么特效药，就是少吃点。那我就少吃点，当时就这么发现我的血糖超标
0: 了。哦，就等于是说还是有三多一少的症状，然后去检查，然后发现了有糖尿病。哎哎哎啊、哦，那我们知道三十八年前我们国家有糖尿病的人还是很少的。嗯、哎
1: ，但是我不知道这个毛病是治不好的，只知道血糖超标、嗯
0: 。呃，您知道自己血糖超标了，但是不知道这个血糖超标了对自己的健康危害到底是什么？啊，当时
1: 不不糊里糊涂的，不知道的，反正血糖超标，哎，超标以后，大夫说、呃，你可不能老这么超标啊！你你老这么超标，将来也许是不是呃，其他各种毛病都会发生啊？大夫说有可能是不会发生别的毛病。那么我呢，就是尽量就少吃点吧。大夫说你少吃点，我就少吃点，我就继续到处吃菜。但是我怎么来解决这个问题？我到处去找书看呐、啊。我是用找书看怎么吃饭，怎么吃啊？因为大夫也说不太具体，就是。我到处去找书都找不着，嗯，那个书店里都没有，没这个书。当时我自自在那个有一次出差到一个地方，我我看到一本小册子，是个日本人写的，呃，翻译过来一本小册子，上面写，这糖尿病是癌症的前期。糖尿病如果血糖控制不好，癌症的发病率是百分之二十六点三。当时我吓得我够呛，哎呀，我这癌症的前期呀、啊，那太危险了，那
0: 我也尽量少吃呗。啊，吓了自己一大跳是吧？啊,啊，那您看，在那个时候，三十八年前还是七十年代的时候，我们国家有糖尿病的人还。非常的少，糖尿病呢也没有像现在这样成为一种全国乃至全世界范围内的流行病和公共卫生疾病哈。像医学界对糖尿病的治疗的认识和经验也都非常的有局限啊、呃。那除了少吃一点之外，您那会儿还怎么做了呢
1: ？少吃一点以后嘛，因为我们当初就是说忙得不得了，继续工作。但是我一面工作呢，我一面就是到处找找这个书看呢，就是找不着书。嗯，老不作数，就是说你怎么吃饭？因为因为大夫就叫少吃，我就是绝不吃的话，那我饿的就没法工作了。那这个矛盾始终解决不了，但是也没有时间老是去找大夫啊
0: 。那像这种状况持续了有多长时间呢
1: ？哎呀，这个时候啊，一直持续到一九八九年五十三岁的时候
0: 。哦、
1: 但是我血糖始终找不着这个姿势怎么来控制啊？我我老伴就是你这个三多一少太厉害了，我自己呢做到一个人好像是浑身都出虚汗呐，三多一少厉很厉害。后来我老伴说你赶紧去查去吧，那个一查二十八个毫摩尔，这个大夫就说你还在工作不行的，解放军总院当初就说了，就是你你给你一个床位，你马上来住院
0: 。那就是说从您发现。得病了以后，当时也没有什么知识，没有什么好的方法，基本上是一个呃顺其自然的一个状态。结果等到十几年之后，八九年的时候，您就出现了更严重的高血糖，这时候就必须住院治疗了，对吗？哦，就
1: 是二十八个毫摩尔，大夫说你马上必须住院，你否则就昏迷了。哦，哎，当初我这个整个这个我整个这个血糖超标以后吧。以前不知道是并发症，现在我知道是并发症，反复的口腔溃疡啊，经常性发生啊，这个嘴里烂的不，连喝水都疼啊，哎呀，这真成问题了。然后不,不管是反复口腔溃疡，那个牙周也反复的发炎呐、啊。我在河北山河待的这个地方，那个牙齿反复,反复发炎，反复发炎，有一个牙齿自然就掉下来了，整个掉了一个牙齿，哎，还反复的便秘呀、啊。啊、呃，甚至于有一次便秘反复厉害了以后嘛，又发生了一个瘘管，还还上还上那个咱们那个二龙路那个北京那个二龙路肛肠医院就就动了手术。哎呀，这个毛病，呃，近视度数啊，不断的增加。本来我比如我四四百度的近视吧，后来到八百度，嗯，八百度，呃，上到一千度，就是不断的增加，就这样。嗯，哎，现在我才知道，这都是都是并发生搞的。哎，嗯、闹得我很痛苦啊，很痛苦。当初我住院的时候吧，我以为呢，我既然是这个血糖高，那我就找你大夫，因为我平时年轻的时候锻炼的身体很棒啊，嗯，很棒很棒的。就是说，呃，那么就是说，我就问大夫，那我这个血糖高能够治好？我的身体都很棒呢。他说这个毛病是治不好的。嗯，大夫说这个毛病治不好，就要靠你自己怎么管住他，这个血糖怎么管住他。哦，原来是如此。然后呢，我就在医院里就住下来，住下来。当时大夫就有一些解放军总院有一些知识了，就开始讲这个饮食交换。呃，饮食可以交换，怎么选品种，这个量怎么确定？呃，大夫就给我们讲课了，呃，讲，哎、呃、呀，要饮要饮食交换，饮食控制啊、呃，这个饮食疗法，还有一个运动疗法，就是吃吃完饭以后休息一下，然后就开始适当的运动，对血糖也有好处。啊、呃，当时就就讲了这个了，然后呢，当时就让我吃优降糖。然后呢，就是说来来来来，一面测血糖，一面吃药，一面饮食疗法，又加上运动疗法，这样反复的这个试验试验调来调去，大概住了二十一天医院吧。大夫说我已经把这个血糖管住了，管住了以后呢，让我可以上班去了。上班以后呢，继续自己找规律，怎么能够再继续管住？上了班以后还要继续管住吗？就是在医院里能够管住，上了班以后能不能管住？还有这个问题，那就是我呢，出了院以后继续要摸索这个规律，怎么能够哎把它管住？就是这样。哎、那
0: 有了这么样一次经历之后，您对糖尿病的认识有了进一步的了解，是这样吗？
1: 我现在我刚知道，我这个毛病是治不好的，哎，要靠我控制这个血糖。控制控制血糖，大夫呢初步给我讲了一些方法，讲了一些方法以后呢，呃，我只住了二十一天呢，那我就要继续的在上班，一面工作一面自己找规律。当初就是测血糖，还没血糖仪，当初就是说，呃，三个月到医院里去抽血去复查一下，三个月去抽血复查一下，当初是这样。就然后呢，就是有个尿糖试纸，我就买了好多尿糖试纸，然后我就自己呢，就是经常的拿尿糖试纸来测。哎、呃，测我这个血糖是不是超标得很厉害？尿糖试纸这个比较粗略的，就是说，譬如我我这个，假如我的血糖呃是超标了，超标得比较厉害了，尿道试纸才能反映出来一点，呃反映出来哦，有个加号啊，就这样，然后呃有个尿糖试纸来提醒我，这样来做试验，呃，来自己找规律，就这样，呃
0: 、嗯。那八九年以后，您控制自己病情的发展的方法增多了，然后这个病情控制有没有往好的方向发展
1: ？呃、血糖啊，就是说、呃、能够基本上能够控制啊、呃，学会控制啊，嗯，尽量的就是说别发生这个尿糖是指发生加号，尽量别发生加号而且还有不做试业呢，你比如吃吃豇豆吃多少？啊，你这血糖就是超标。我在吃瘦肉，吃多少我的血糖超标？啊，吃鱼吃多少血糖超标？要做好多好多实验，就是我一直一直做实验，就一每
0: 天都要测吗
1: ？哦，尿尿糖试纸我经常带着，就是说，我、哦、我吃多少主食，我也做做个实验。呃，吃多少什么菜，瘦菜也好，我这是荤菜也好，我都做实验，拿这个尿糖试纸来实验，然后自己找规律啊，我究竟能吃多少？呃，对，吃某一种吃多了就可能不行。还有呃，油，譬如咱们肉汤，喝肉汤喝多了，是不是血糖也也超标啊、呃？就是拿这个尿糖试纸来试验的，是这样的。嗯，哎，
0: 这个您当时觉得麻烦吗？很多患者一定会觉得这太麻烦了。
1: 哟， Yo, 但是我觉得我要把血糖管住，呃，因为大夫说了，你当时住院的大夫说了，你要管不住，将来假如说发生这个截肢啊，也都受不了，那那觉得把把腿都锯掉，呃，心脑血管、心梗、脑梗，当时大夫就讲课的时候就说了，哦、呃，就知道哦，心梗、脑梗起来一个人就死掉了，然后那个要截肢也是受不了，呃，所以我当初就说，那我就拿尿糖试试来自己找这个规律，怎么来控制，尽量好一点。哎，但是呢，这个血糖还是波动的啊。嗯。因为当时这个尿糖试纸很粗糙，很粗糙。而且我呢，这个因为老出差呀、啊，经常要出差，那么生活也不规律的。嗯。哎、呃，那么在这样情况之下呢，在到一九九三年，我五十七岁哈、啊。嗯。我五十七岁的时候啊，我突然发现我整天头晕，已经没有这种事。嗯。神经那科一查，当初就发现我是发生。脑血管的腔隙性梗塞，嗯
0: ，就是轻度的脑卒中、哎、是吧？
1: 哎，轻度的脑卒中、腔隙性梗塞。当时大夫呢，那个神经内科大夫呢，很细致，的，也给我查血压、血脂、血粘度都超标，尤其是这个血粘度超标的特别多。哎，反正血糖也是超的啊，血粘度也是超的，血压也是超的，血脂也是超的，哎、啊，就是好多。多项指标都超标，发现这个。后来，曾经那个大夫就就让我吃血压的药、血脂的药，呃，降低血粘度药，什么阿司匹林。然后呢，大夫警告我了，他说你要这个脑梗塞再继续发生的话，那下次可能就是瘫痪了。嗯、当初我，我在五十七岁嘛，我我我孩子还没有大学毕业。还没有工作呢，我就担最担心我要一发生脑梗塞，我下子我就瘫痪坐在轮椅上，那我这个家庭就没法弄了。呃，我孩子都还没大学毕业呢，所以我赶紧就听大夫的。大夫说你把这些指标都得达标，都得控制好，血糖、血脂、血压、血粘度全部要把它控制好。哦，呃，我就记住了，那我一定按大夫的来做，然后我就要想尽办法。就是说，定期的去抽取化验，然后呢，我就试验吗？还是运动疗法、饮食疗法？呃，这个呃试验还有心理调控。我当初也是试验这个心理调控对我这个这些指标有什么影响啊、呃？都试验，试验完了以后自己找规律，然后怎么怎么能够达标？花了五年时间才达标。当初我幸亏赶上一个什么呢？赶上一个。就是咱们北京啊，糖尿病协会啊，协协和医院向红定教授就讲课，讲课呢就讲五加马车总和治疗。当时神经内科大夫呢，就是说要求我各项指标都达标，就用这个五加马车这个总和治疗的方法。然后我花了五年的时间，化验大夫说啊，你你的指标基本上都达标了。那那我说是不是以后我的中风还还不是发发发吗？哎，他说你的坚持下来。每年都得这样，每年都得这样保持各项指标都达标，那有可能中风不会发生，哎，那么就是说，我就把这些指标都坚持住，哎，都要控制好，同时还要防这个我这个发生中风啊啊这些这个一些危险的因素啊，你血血脂高啊，血压高啊，各种危险因素我都得防啊。你比如说受凉了，血管痉挛了，那那我也定不要受凉啊。哎，那就是说，那那個、脑中风我都要防啊，就是各种危险因素都得都得管住它。就一方面呢，就是五项指标都达标，同时其他各种危险因素呢，我也得想尽办法的防控住。那么通过每年都这么坚持以后吧，我到如今啊，我二十一年我的中风就没有复发。嗯。而且呢，我我每年都这样坚持以后啊，我那个口腔溃疡啊。现在已经很少发生了，基本上不发生了。嗯，而且我的牙周炎呢、啊，也很少发生了。以前不是一个牙齿反复发复、发复都掉了，现在我这个牙齿一年都很少发炎
0: 了。嗯嗯，真、嗯、好。人家
1: 那个，呃，世界卫生组织要求咱们每个人呐、啊，到八十岁的时候有二十口爹妈给的牙齿。
0: 嗯。
1: 哎、呃，那么就是好。那我呢，现在大有希望，因为我只掉了一个牙齿。那我接着七十八岁了，哎，那我到八十岁的时候，那那我有希望啊。那么原则上就是，总之是各项指标都达标啊，就是说自己要控制好。还有比如说原来检查嘛，因为糖尿病人要骨质疏松嘛，那那个大夫、呃、就让我查这个骨密度，呃，一查，哦，我这个原来是属于骨量减少，就是骨质疏松轻微，就处于这个状态。嗯。哎，那么我我通过就是说。通过这个各项指标都达达标，饮食疗法、运动疗法，这是五驾马车。然后我现在到如今啊，我始终保持这个骨量减少轻微的这个水平，这个骨质疏松最不用严重，所以我这个把这个有毛病管住了。而且我以前不是经常发生便秘很难受，甚至于一个漏管要动手术嘛。现在我整年很少发生便秘了嗯，嗯，便秘都管住了。嗯,嗯、哎。那么其他人家大夫原来给我查说糖尿病啊，年头长了嘛，是网膜肯定要发毛病的。一查我原来以前我的吃网膜的毛病呢是轻微的、轻度的。嗯，但是现在呢，我查呢还是轻度。嗯，我保持这个状态。嗯,嗯，哎，所以我自从呃用了这个五加马特总和调控以后啊，我就把这些并发症都给他管住了。
0: 嗯，就是说您的各项检查指标跟糖尿病有关的危险因素已经控制在一个相对比较理想的状态了，同时把这个并发症让它没有更进一步的发展，是吧？哎哎哎，啊，关于这个糖尿病治疗的五驾马车呢，很多人都已经听说过了，但是把这些知识用到自己的生活和治疗中，而且结合自己的情况活学活用啊。呃，对很多人来讲还不能够做到。那您在这方面的经验是什么呢？您有没有走过弯路呢？我们下期节目再接着聊。好的，谢谢汤老师，我们下期节目再见。